0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Dobrý deň, milí vidiaci, nevidiaci, ale najmä počúvajúci. Dnes sa stretávame po druhýkrát s pedagógom a hudobníkom, skladateľom Petrom Hochelom, ktorý nás prevedie istým úsekom hudobnej histórie s dôrazom na hráčov a skladateľov, ktorým nechýbala značná dávka talentu, ale čo im teda chýbalo, či už po celý život, alebo v jeho časti, to bol zrak. Peťo, Koho máš pripraveného ako prvého, koho by si nám chcel predstaviť?
1: Je to český skladateľ, možno málo známy skladateľ a volá významnejší pedagóg, teoretik, klavirista a učiteľ Bedricha Smetanu, jednej z najväčších legend českej hudby 19. storočia. Volá sa Jozef Prokš. Narodil sa v Liberci v rodine chudobného tkáča v roku 1794. Zomrel v roku 1864. Od 13 rokov bol nevyčený Vidiací. Detstvo strávil sa možno od 7 rokov ako člen otcovej kapely, kde hral niekoľ, niekoľko nástrojov a on bol nielen klavirista, čudé na tom alebo zaujímavé na tom, že bol aj klarinetista. No V 13 definitívne oslepol a potom sa stal jedným z prvých žiakov Ústavu pro nevidomé nahradčanech. Tu strávil 7 rokov a potom sa stal klaviristom a pianistom. Nakoniec sa rozhodol pre drahu pedagóga, stal sa žiakom berlínskeho učiteľa Logiera. Vráte sa do Liberca, Otvoril si tú hudobnú školu, ktorá dosiahla také úspechy, že v roku 1827 bol menovaný tamojším čestným občanom, čiže čestným občanom mesta Liberec.
0: Potom on z toho Liberca aj odišiel, že začal pôsobiť v hlavnom meste, možno sa mu ešte viac tie možnosti otvorili.
1: 1830 sa oženil a mal väčšie možnosti, tak sa presiedlil do Prahy. Je zaujímavé, že otvoril si tu prvý Učiteľský hudobný ústav v Českej republike alebo dneska to nazveme v Českej republike na území v tejdejších Čech. Jeho cieľom bolo nie, že iba vyučovať klaviristov, ale popri tej výuke on ich vyučoval aj e, harmónii improvizácii, kompozícia a tak ďalej. Čiže on bol v tomto pokrokovi, že jeho hodiny klavírnej hry boli e, zároveň hodinami, kde tých klaviristov podnecoval vlastnej tvorivej činnosti, dá sa povedať. No, spomínal som toho Bedricha Smetanu, ktorý ako jeho žiak si potom otvoril druhú Klavírnu školu vôbec
0: v Čechách. Ale ty si mi tam spomínal aj takú vec, že on ten klavír a hru na ňom bral ako naozaj niečo systematické, kde musí byť presnosť, poriadok, že to nie je len umenie, ale že to má aj svoje pravidlá. A to sa zrejme odrazilo aj v tej klavírnej škole 6 dielne, kde skutočne sa prešlo od prízemia až po povalu. Jej autorom bol tento pán Prokš, on to celé napísal, on to celé zostavil?
1: On vydal... Pokiaľ je známe dve klavírne školy, jedna je na tá, tá šesdielna od prízemia až na povalu, druhá je dokonca klavírna škola pre komornú hru, čiže štvoručne a tak ďalej. Tá šesdielná klavírna škole zaujímavá tým, že on učil začínajúceho Bedricha Smetanu a Bedřich Smetana, podporovaný Francom Listom, mu do klavírnej školy, do šiestého dielu, napísal ako vyvrcholenie klavírneho umenia svoju vlastnú skladbu, ktorú mu požehnal alebo dal imprimátor sám Franz List a je to etuda, ktorú dodnes poznáme ako na brehu morskom. A možno by som ešte povedal, že tá jeho klavírna škola fungovala v celej Európe niekoľko rokov a kdo prechádzal Prahou, tak sa zastavil v Prokšovej škole. A tá v knihe zápisov by sme možno našli, že Franz Liszt, Klára Šumanova, Anton Rubinstein, Ignaz Mošeles, Hans von Billov a tak ďalej. Hoci z Prokšovho diela nepoznáme nič, tak jeho možno najväčším dielom je Bedricks Metrinov.
0: Zaujímavé. No tak toto sme si vlastne tak veľmi rýchlo prešli prvého nášho dnešného hudobníka. Ak máte, nemá nejakú otázku, môžeme skočiť z Česka do Francúzska k tomu Luisovi Viernovi. Skočme. Taký veľký geografický skok, neviem, či aj v rámci rokov, to bude nejaká veľká medzera. Čím sa preslavil tento pán?
1: No ja to poviem na začiatku tak, že spojulujem, ale... Byť nevidiací 37 rokov hlavným organistom chrámu Notre Dame nie je málo. <laughs> Narodil sa v roku 1870, zomrel 1937. Prelom z obdobia romantizmu do 20. storočia alebo do moderný. Narodil sa už uh, ako zvrodenou chorobou zraku, ale narodil sa veľmi hudobne talentovaný.
0: A to je vlastne ten pán, ktorý pôvodne mal alebo chcel byť klavíristom, ale počul hrať niekoho na orgáne a potom sa mu úplne život obratil na ruby a povedal si, že toto je ono.
1: Počul hrať uh, najväčšieho organistu 19. storočia, sezera Franka. To bol kľúčový moment. Teraz trošku hm, skúsim to na tie číslo obratiť. Narodil sa 1818 70. Čiže 1881, 11 ročný, nastúpil do, vtedy sa to volalo ústav pre slepcov. Ja sa ospravedlňujem, ako nepoviem pre nevidiaci, ale vtedy to bol ústav pre slepcov. Dobový výraz. Okay. Študoval klavír, študoval husle, potom orgán, potom súkromne a chvíľku uh, oficiálne študoval u Césara Franka. Študoval na Parískom konzervatóriu a skončil v triede Charles Maria Vidora. Ale teda, aby som to skrátil, tak potom ďalší skladateľ, alebo teda organista slávny Alexandr Gilmeur pôsobil ako asistent Charles Maria Vidora v kostole saint sulpice v Paríži a od roku 1900 až do smrti 1937 zastával miesto hlavného organistu Notre-Dame v Paríži. Už 4 bol slepý.
0: Tam je zaujímavých viacero vecí pri ňom, že tam aj ten rodinný život bol taký rozmanitý. Di- di- divoký. V čom bol divoký? A
1: divoký bol v tom, že síce sa z alebo rozvedený, čiže jeden z mála skláčil oddejnej hudby z tých klasikov a velikánov, ktorý bol oficiálne rozvedený. A ďalšia vec, že v prvej svetovej vojne stratil brata a syna. Tiež je zaujímavé, že utrpel komplikovanú zlomeninu nohy, ktorá mu bránila v tom, aby hral na orgáne pedal. Organista bez noh nemôže byť Ďalšia vec, ešte sa trošku vrátim, kým príde k tomu tragickému koncu, tak podnikol veľké koncertné turné, dokonca v Amerike, vo Philadelphii alebo v New Yorku, ale on to hodne vyčerpalo, čiže okrem tej zlomeniny krátko na to ochorel na tyfus a potom na zelený zákal, čím teda úplne oslepol. Uh, on ne, nebol úplne slepý, ale to poškodenie zraku bolo celý život veľmi vážne a používal rozmerné notové papiere. Čiže notový papier, ktorého 5 um, linajok alebo osnova, a tak ďalej boli viac než normál, alebo vino v fonte by sme dneska povedali. Aj
0: sa hovorí o veľkej ceruske, čiže tam a tie ceruske kompenzácie ceruske, bolo A veľkej čiže
1: každá tá nota musela byť aj vymalovaná, vomalovaná.
2: A len sa ešte vrátim teda, že dlhodobo trpel na nejaké to zrakové postihnutie a potom, keď už definitívne prišiel o ten zrak, to bolo asi v akom štádiu života?
1: Koľko mohol mať... 38 rokov.
2: A dožil sa,
1: koľko to bolo? Pozerám na tie datumy 70 až 37, čiže 66. 67.
0: Mm-hmm. Takže polovicu života takmer prežil ako nevidiaci, mm-hmm. napriek tomu teda veľmi aktívne. No, dalo by sa hovoriť všeličo o ňom, ale... Je málo ľudí, ktorí sa zapíšu do histórie ešte aj svojou smrťou a tým posledným svojim vystúpením, ako vyzeralo v prípade Louisa Vierna.
1: V roku 1937 mal svoj 1750. orgánový recitál v Ráme Notre-Dame a dostal infarkt pri tom srdcovi. Cítil niečo, ja nie som lekár, neviem to vysvetliť, ale on ten recitál odohral. Ale keď mal dávať prídavok improvizáciu, na deň svojho 1750. recitálu v Notre Dame spadol na organový pedál, čiže na tie basy. Kostolom sa ozvalo obrovské dunenie, ktoré teda trvalo, kým ho nikto nenašiel, alebo nevypol. Je, je to kuriózna smrť, že niečo, čomu venujete pol života, alebo vlastne celú svoju profesionálnu kariéru, možno v najslavnejšej katedrále v Európe.
2: Čiže
0: on bol asi taký organový molier, ktorý tiež... Zomrel počas predstavenia, áno. Dobre, tak z Francúzska sa opäť vrátime do Česka, pretože tu máme veľmi známe meno, o ktorom aj ľudia veľa vedia, to je Jaroslav Ježek. Možno by sme mohli spomenúť nie ešte skladby, ktoré nám znejú v ušiach ako Bugatisteb alebo piesenie Tmavomodrý sviet, ale skôr to, že on nemal iba zrakové postihnutie, on toho dostal do vienka oveľa viac.
1: Jaroslav Ježek podľa mojich informácií po narodení oslepol na jedno oko a druhé mal od narodenia postihnuté šedím za kalo. No Okrem toho mal chorobu stredného ucha, takže bol skoro nedoslýchavý. Otec ho, tak povediac vykúpil z tzv. obecnej školy a nechal ho preložiť do školy Slepeckej, stále sa so tak vtedy volalo. Kúpil mu klavír a on ako skoro nevidiaci a skoro nepočujúci pri tom klavíri objavil nový svet. On sa dostal muzike vďaka tomu, že... Skoro nevidel, skoro nepočula: a toto bola jeho cesta, jak z tej bariéry alebo priepasti on.
0: On síce bol mimoriadne nadaný na hudbu, ale keď sa chcel dostať na konzervatórium v tom čase, nemal to jednoduché, musel veľmi presviečať svojich pedagógov, že na to má, aby mu dali šancu. Ježek
1: sa narodil v roku 1906 na Žiškovie. Narodil sa 25. septembra, presne v deň, keď sa narodil Dimitriš Ostakovič, 25. septembra 1906. Ovidvaja trošku laškovali s jazzom, ale narodil sa proste na práskom predmestí, trpel všedným zákolom, v školu pre výchov nevidomých, mal choré ladviny. Choré ladviny boli nakoniec príč na no jeho smrti.
0: A čoho sa báli na tom konzervatóriu, že prijať v tom čase nevidiaceho študenta?
1: No nevidiaceho, takmer nevidiaceho, takmer nepočujúceho by som sa bál prijať dneska aj ja. Hej? Tak ako A... dokázal
0: ich presvedčiť, že na to má, že je na správnom mieste?
1: Začal improvizovať. Na danú tému začal improvizovať. Na danú tému od profesorov. No a všetkým padla sánka. A
0: to konzervátorium bol prijatý najprv ako skladateľ, alebo hneď na hru na klavíry, čo bola tá jeho špecializácia?
1: Presvedčili ich okamžite ako skladateľ, ako klaverist. Takmer nevidiaci, takmer nepočujúci s ďalšími problémami, o ktorých nevedeli.
2: Ja by som si dovolil teda preskočiť isté obdobie obdobia a začal tu jeho Euru v tom osvobodzeném divadle, keďže je to aj ten podkaz Divadla z Rakač, tak by som sa možno aj rád pomenoval tomuto obdobiu. Ako sa tam dostal a ako dlho pôsobil? Voskovcom, s Berichom. Vl- oni
1: fungovali r- niekoľko rokov, možno 10 ročie. O prúser, s prepačením si zarobili tým, že oni boli v- veľmi antimilitantní a boli antifašistickí. Takže už keď uh, išli a vyt- vyslovene útočili na Hitlera alebo na stávajú, tu sa vznikajúcu tú tretiu ríšu, tak už im hrozilo to, že ich niekto odchytí a poputujú do niekoho, možno tábor alebo zastrelným prízdí, tak oni emigrovali všetci teda do Ameriky.
0: No ale ešte predtým mali teda tú úspešnú éru vo osvobozenom divadle. Ako by si popísal ješkovú úlohu tam? Voskovec a sú jasný, skladali texty, písali, spievali, čiže on robil celú tú hudobnú stránku?
1: On robil celú hudobnú stránku on najskôr vymyslel nejakú kvázi melódiu. Oni mu dodávali texty a on ten aranž dokončoval na tie texty a zároveň bol dirigentom toho divadla.
0: To sa týka aj tej piesne modrý sviet, kde sa opisujú jeho problémy so zrakom, čiže oni mu to napísali ako ináteľo. Na
1: Netoliko že je Ale nevidím, vím, že je tu
0: všude tma, já ji nevidím, vidím jenom to, že nevidím nic, když
1: připustím, že vidím, měl bych vidět.
0: Svou hlavu trup, ruce, nohy No a predstavme si teraz tú situáciu, keď tesne pred druhou svetovou vojnou Voskovec, Verích a Ježek odchádzajú z Československa. Dobre, pre každého je to asi otras alebo problém, opúšťame známe miesta, ale si zober, že nevidiaci ide na druhý koniec Gule, z miest, kde to dobre poznal, kde mal zázemie, kde nechal asi aj tú priateľku. No, je to zaujímavý krok do neznáma, by som povedal.
1: No, všetkých troch to postihlo inak. Je pravda, že voskovec tam zostala, pomerne dobrú americkú kariéru urobil. Verich sa vrátil do Čiech a Nehovorím, že príslohoval režimu. On nikdy nebol prisluhovať režimu, len sa vrátil. Možno mu tie Čechy chýbali a potom prišli tie filmy ďalšie. Císářu, pekáře a tak ďalej. No ale Ježek tam zomrel naozaj na zápal tých vladvin.
0: 4 roky tam asi prežil? Čiže ešte stihol tam niečo rozbehnúť? Spolu s tými dvomi účinkovať? Ešte tam mal nejaké... V jezdnej obdobie?
1: A zrejme ani nie, ale robil tam zbor majestra nejakého takého toho výsiedleneckého alebo výhľaneckého zboru a zaujímavé, že sa zachovali mnohé listy, ktoré písal svoje frajerke dočie, ale zobral sa s inou ženou pár dní pred smrťou a teda zomrel veku 35 rokov, čo je taký pekný mozartovský vek. Po vojne bola jeho urna prevezená do Prahy a uložená v hrodiné hrobke na Olšanoch, na cintoríne Olšany. Takže Ježek je nakoniec pochovaný v Prahe.
0: A ty tak pracuješ s tou mágiou čísel, tak prieškovie je naozaj ten dátum zaujímavý alebo taký nezvyčajný, ktorý deň bol posledný v jeho živote. Ten deň je
1: veľmi zaujímavý. To bol 1. január 1942.
2: New York. Tak sa vrátim, lebo ste spomínali, že sa narodil v ten istý deň ako Šostakovič a že tiež laškoval s tým Jazom, tak možno ešte o tom, že oni
0: náhodou sa nestretli niekedy počas života alebo je tam nejaký vplyv. Áno, a druhá vec, že ty si ho ešte nazval, že český geršvin, čiže tam je tých vplyvov asi viacero, tak ako by sme to vedeli prepojiť.
1: Ježe, nejaký čas fungoval... Paríži. Tam sa našiel v tom jaze. Jazz bol trend, ktorý zasiahol u každého Takže ten ješkov vplyv je, alebo ovplyvnenie a ďalších vplyv je veľmi teda pre dejiny českej hudby. Gershwin bol trošku starší. Ale len trošku starší tam ten generačný rozdiel je v podstate stierateľný. Ježek je zvláštny v tom, že on tu prvý, akože očividne prepašoval prvky Jazzu, z ktorých sa vyviela postupne česká populárna hudba. Podobne ako to robil Gershin, vyvíjala sa americká populárna hudba.
0: Našli by sme prepojenia. Peťo, k Ješkovi posledná otázka, už sme to hovorili aj pri Marii Terezy von Paradise, že nevidiaci človek môže zahrať aj veľmi náročné skladby, niekedy napísané na schvál, na telo toho interpreta. V prípade Ježka, on sám bol autorom takýchto skladieb. Ja neviem to posúdiť z hľadiska hudobnej náročnosti, ale keď počúvam ten bogatý step, to sa rozprestiera po všetkých klávesoch, tam sú skoky, hmm. tam ako keby hral hmm. celý klavír. Hmm. Čiže hmm. ja neviem, či toto je skladba priam pre nevidiacich, ale tak vidíte, on ju vymyslel.
1: <laughs> ono to ťažko uchrajú aj vidiaci, takže... <laughs> Možno to nejaká schválnosť, alebo neviem, možno je to taká sranda. A je, je to pravdou. Na druhej strane, akože ten štýl, ktorý dnes nazývame možno ragtimom, máte svoje zákonitosti basy. U nás dokonca Mikula Schneider Trnausky, s ktorým by si akože jazz malo kto, robí také jazzové basy, že až. On bol tiež zhruba rovesník alebo súčasník, a tie jazové basy ho fascinovali.
0: Dobre, tak... Ale, ale... <laughs> ty by si pospájal naozaj všetko zo so všetkým súvisí. Môžeme ísť do Španielska? Čo povieš, Môžeme. Môže. Ako sa volá ten pán, ktorého meno nechám radšej vysloviť teba? <laughs> ten pán sa volá ste, radšej, dobre, pozrem. <laughs> Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo, muž, ktorý preklenul celé jedno storočie. On bol aj taký pomerne dlhoveký. Neviem, či z týchto skladateľov našich nevidiacich niekto tak dlho žil.
1: No, zatiaľ žiadny. 1901, 1999, čiže 98 rokov. Ale rok 1901 a 1999 je absolútne aritmetický. To mi trošku pripomína Járu Cimermana, ktorý navrhoval, že blíži sa rok 1900, tak navrhuje cisárovi Franco Jozefovi, aby sa to dobre pamätalo v učebniciach, že buď odstúpi alebo umre.
0: Áno. Tak pán Rodrigo si užil, myslím, 3 roky vidiaceho života, potom prišiel záškrt a úplná slepota, či len nejaká čiastočná?
1: Takmer, ale stále horšie. Joaquín Rodrigo je autorom jedného z najväčších hitov hudby 20. storočia a je to jeho koncert, ktorý sa volá, že Concerto de Aranjuez gitarový koncert. Trošku paradoxné je, že... On napísal strašne veľa sklade pre gitaru a tento koncert gitarový je kľúčovým koncertom v repertoári každého gitaristu a jednou z ikonických skladev 20. storočia, ale on nikdy na gitaru sa poriadne hrať nenaučil. Hej? Troch rokov dostal záškrt a takmer oslepol. Keď mal 8 rokov, tak sa začal učiť na klavíra, husle. A, teda. a
0: Peťo, to ma len tak inšpirovalo, že znamená to, že ja nemusím byť nejaký virtuóz na tom nástroji, ale vedel by som tie skladby vymýšľať a nech ich už hrá potom niekto iný? To tak funguje?
1: V dejnách hudby existoval skladateľ menom Hector Berlioz, ktorý je dneska považovaný za jedného z geniov inštrumentácie. Dokonca jeho učebnica inštrumentácie opakovane vychádza dodnes, lebo... No a on hovoril, teda on vedel hrať trošku na gitaru, na nič iné. Keď sa ho pýtali, že na čo vyhrať najlepšie, on povedal, že viem hrať najlepšie na orchester. Že on ovládal možnosti každého nástroju farbu, jeho spojitosť. Sú takí skladatelia. Mal na to ľudí. <laughs>
0: To si aj hovoril, že touto hudbou sa často, často ilustrovali scény z Divokého západu a viacerí sa ho aj pýtali, že odkiaľ sa berie ten smútok, lebo nie je celý koncert v takomto duchu ladený, tak asi ten život prinášal aj pre skladateľa rôzne situácie a niečo z toho sa tam odrazilo. Tiež
1: je tam taká... Tie, ne, nechcem šíriť nejaký bulvár, ale sa rozpráva, že je to inšpirácia smrťou jeho nenarodeného dieťaťa, že začína vojna, začína neistota, španielskí králi sú už v podstate v minulosti dieťa mŕtve a je to naozaj taký, taká púš zaviatá pieskom a... a
2: umrel prírodzenou smrťou na tento vek sa to asi aj pýta <laughs> je ale...
1: Prirodzená smrť ale
2: <laughs> že ti neumrel tiež neumrel nejak zaujímavo že pri, ne, pri nejakom koncerte alebo <laughs> neoh... učil sa ádur na gitare <laughs> Emy. Prvý, prvý,
1: čo chytil Smrtiací akord. Smrtiací akord. No a chcem každopádne povedať, že ešte pár takých zajímavých že uh, študoval v Paríži a bol profesorom hudobnej teórie na Univerzite v Madride. Panielský král Juan Carlos I ho povýšil do šlachtického stavu dokonca. Obdržal cenu princa Asturského, čo je najvyššie španielske civilné vyznamenanie. A francúzska vláda mu udelila rád umenia literatúry, čiže tiež akože veľmi vysoké vyznamenanie. No a po tom gitarovom koncerte tak ho začali oslovať mnohí slávni solisti, aby pre nich písal.
0: No nielen on, boli tam aj ďalší hudobníci, nevidiaci, o ktorých sme dnes nestihli hovoriť, ale zaslúžili by si aspoň vymenovať. My sme ti už niektorých našepkali, ty si nám zase nieko, niekoľkých poradil. Koho by sa oplatilo spomenúť na záver?
1: Je pár hudobníkov, ktorí sa preslávili svojou slabosť alebo ja to nechcem povedať, že imidžovo svojimi okuliármi.
0: Akože len simulovali?
1: Nesimulovali. <laughs> Veľmi ťažko zrakovo postihnutý bol napríklad Dimitrej Šostakovič. Ale sú napríklad uh, okuliare, ktorým sa hovorí Lenonky, čiže John Lennon, ale pred ním už Franz Schubert, Medrich Smetana, rímskych Korsakov.
2: Ale tak zase, kto by si kúpil Korsakovky alebo Šubertovky? Šostakovičovky. <laughs> Šostakovičovky.
1: <laughs> Šostakovičovky mal Jaroslav
2: Ježek. <laughs>
0: Ježkovky.
1: No. <laughs> Ježkový oči. Takže veľa skláčelov my aj na tých portretoch poznáme. Iba s okuliármi, to je zaujímavé. A niekedy sú tie dioptrie veľmi silné.
0: <laughs> o nevidiacich hudobníkoch ktorí sa zapísali do histórie veľkými písmenami. Sme dnes hovorili tiež s hudobníkom a pedagógom Petrom Hochelom. Peťo, ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme.